0: SWR 2 Archivradio
1: Am 25. April 1983 lädt der Stern zu einer internationalen Pressekonferenz ein und verkündet, bislang unbekannte Tagebücher Adolf Hitlers seien aufgetaucht und der Stern werde sie jetzt veröffentlichen. Die Tagebücher würden bereits 1932 vor Hitlers Machtübernahme beginnen. Die letzten Aufzeichnungen stammten von Mitte April 1945, also kurz vor Hitlers Tod. An der Echtheit dieser Tagebücher gibt es von Anfang an Zweifel, allerdings nicht beim Chefredakteur des Stern, Peter Koch, der auf der Pressekonferenz die sorgfältigen Prüfungen durch seine Redaktion betont. Wir hören Berichte von jenem 25. April bis zum 11. Mai, als nicht nur die Tagebücher als Fälschung entlarvt sind, sondern auch der Name des Fälschers bekannt wird.
0: Das Hamburger Magazin Stern will einen sensationellen Fund gemacht haben. Der Stern will geheime Tagebücher von Adolf Hitler gefunden haben. Es ist so sensationell, was da an angeblichen Hitler-Niederschriften aufgetaucht ist, dass der Stern in dieser Woche nicht erst am Donnerstag erscheint, sondern bereits heute erschienen ist. Und dass heute in Hamburg eine Pressekonferenz stattgefunden hat, auf der Vertreter des Magazins erklärt haben, hoffentlich erklärt haben, woher sie die Bücher haben, weshalb sie glauben, dass sie echt sind und welche historische Bedeutung sie haben. cornelie Sonntag, Sie haben an dieser Pressekonferenz teilgenommen. Woher hat der Stern diese Bücher?
2: Ja, genau das sagt er eben nicht. Er führt zwar einen Beweis, das heißt, er versucht, ihn zu beführen anhand einer Fülle von Materialien, anhand von Zeugenaussagen, Bezeugungen von Sachverständigen und so weiter. Aber die Frage, wer ihn denn die Dokumente ausgehändigt habe, die beantworten sie so. Es gehöre nun mal zum grundsätzlichen, äh, zum journalistischen Verhalten, dass man die Quelle nicht preisgebe. Sie würden auch nicht sagen, wie viel Geld sie investiert haben in diese dreijährigen Recherchen, die ja die Reporter in die Bundesrepublik, in die DDR, in, nach Österreich, in die Schweiz, nach Spanien und Südamerika geführt haben, bis sie dann ihre These glaubten, erhärten zu können. Vielleicht ganz kurz, wie diese Theorie aussieht. Also nach diesen gründlichen Untersuchungen, stehe nun fest, dass Hitler in der Zeit vom 22. Juni 32 bis Mitte April 45 tatsächlich 60 Tagebücher verfasst habe. Dazu kommen dann noch zwei Sonderbände. Das Ganze in schwarzer Tinte, niedergeschrieben auf einfachen bis zu 100 Seiten starken Klatten, verschnürt und mit Reichsadler und Hakenkreuz versiegelt. Nun, wie ist es mit den Büchern weitergegangen? Woher stammen sie? Die Sternenredaktion meint, die Dokumente seien im April 45 von Berlin aus mit mit dem Flugzeug zum Flughafen Einring bei Salzburg transportiert worden, als Vorauskommando für einen geplanten Umzug Hitlers auf den Hohen Salzberg bei Berchtesgaden. Die Maschine des Majors Friedrich Gundelfinger habe aber ihr Ziel nicht erreicht. Sie soll am 21. April 1945 auf dem Gebiet der heutigen DDR nahe der Gemeinde Börnersdorf abgestürzt sein. Nun, diese ganze Theorie habe man sehr schwer beweisen können und man sei eigentlich erst draufgekommen. Dadurch, dass man Augenzeugen des Flugzeug- ausfindig gemacht habe und erste Hinweise auf Inhalt und Verbleib dieser Maschinenlandung bekommen habe. Die Sternredakteure stellten auch auf der Pressekonferenz fest, dass sie über eine lange Zeit die Recherchen ihrer Kollegen ins Reich der Fabeln und der Fantasie verwiesen hätten. Und sie haben auch noch eine Reihe von ähm, Gutachtern, von Sachverständigen aufgeboten, die ihre These belegen sollen. Einmal das Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz, also dort, wo sich das Bundeskriminalamt das Archiv, nämlich in Koblenz befindet, dem die Materialien dann übergeben werden sollen. Dann einen Schweizer Gerichtssachverständigen, der 1982 verstorben ist, Dr. Max Frey-Sulzer, einen amerikanischen Gerichtsgutachter, Audrey Hilton, sowie den Professor für Geschichte an der Universität von North Carolina, das ist Gerhard Ludwig Weinberg, der hier heute noch ähm, erwartet wird. Auch zugegen ist der britische Historiker Hugh Trevor Roper, in der ja sich für die Echtheit der Dokumente ausspricht, allerdings inzwischen eine Einschränkung macht, nachdem er sich erst wohl sehr enthusiastisch dazu bekannt hat. Er sagte hier heute, es handelt sich um eine provisorische Annahme, dass die Dokumenten echt seien, eine provisorische, die noch weiter verfolgt werden müsse. Er habe nämlich zunächst einmal den Eindruck gehabt, dass nach dem Absturz dieser Maschine die Dokumente in der Verwahrung eines Mannes gewesen seien, von dem sie nun also dem Stern gegeben worden sei, aber so ganz lückenlos sei die Beweiskette nicht und darum müsse man auch noch an Einzelheiten bei der Auswertung der Texte gehen. Es gibt aber natürlich auch prominente Skeptiker oder Kritiker dieser Theorie, die das Ganze eben als Fälschung bezeichnen. Unter anderem war auch der britische Historiker David Irving hier im Zuschauerraum der Pressekonferenz zu Gast, um den sich ein, eine Schlange von Journalisten alsbald bildete. Es gab sogar eine kleine Schlägerei, weil Kameraleute nicht schnell genug an ihn herankamen, der dann wiederum sehr polemisch gegenhielt, gegen das, was der Stern verkündete. Ein weiterer Skeptiker ist der Professor Werner Maser. Der war aber also das, nicht da. Der war nur nicht da, Aha. aber von dem kennt man auch den sehr polemische nach, ja. Äußerungen, der ja. hat das Ganze als Wildente bezeichnet. Frau ne? Sonntag,
0: noch eins ganz kurz ja. angenommen, die Dinger sind wirklich echt. Ja. Welche historische Bedeutung könnten Sie dann haben? Steht ja. da so überraschend Neues drin? Das
2: ist ganz interessant, nämlich das beurteilt nun auch eigentlich einer der Garanten, die der grüner und Jahr Verlag aufbietet, als skeptischer als der grüner und Jahr Verlag selber. Der grüner und Jahr Verlag sagt ja, die Geschichte des NS-Staates müsse nun in großen Teilen neu geschrieben werden, also eine sehr pathetische Auswertung. Weinberg dagegen meint, ich glaube nicht, dass es eine wesentliche Neubeurteilung Hitlers selbst oder der gesamten Ereignisse des Dritten Reiches geben wird, da wir es hier mit einem Zeitraum zu zu tun haben, wir den unglaubliche Mengen an Material zur Verfügung stehen. Er glaubt, dass es für uns, so sagt er, in einer Reihe von Fällen neue Einsichten und neue Interpretationen geben könnte. Also so ganz sozusagen epochal wäre nach an, seiner Ansicht nach die ähm, Resultate der Dokumente doch nicht zu bewerten.
3: Nun zu den Hitler-Tagebüchern. Echt oder nicht echt, das scheint hier die Frage. Oder ist das nach der Pressekonferenz des Stern in Hamburg schon keine Frage mehr? Werner Sückeland.
4: Auch nach der heutigen Pressekonferenz der Stern-Chefredaktion bleiben die Zweifel an der Echtheit der angeblichen Hitler-Tagebücher bestehen. Der Stern kann zwar beweisen, dass tatsächlich am 21. April 1945 eine Ju-352 aus Hitlers Flugstaffel südlich Dresdens abgestürzt ist. Doch ob sie wirklich 60 Tagebücher und daneben Manuskripte, Zeichnungen und Ölbilder, Liebesbriefe und Gedichte des Diktators an Bord hatte, bleibt offen. Wichtige Argumente gegen die Echtheit konnten nicht entkräftet werden. Hitlers Abneigung gegen handschriftliche Aufzeichnungen zum Beispiel. Oder die Tatsache, dass weder enge Vertraute Hitlers noch die Historiker bislang auch nur ein einziges Indiz dafür besaßen, dass solche Tagebücher geschrieben worden sind. Überraschend war bei der Pressekonferenz auch der freilich überaus umstrittene Geschichtsschreiber David Irving aufgetaucht. Auf einem alten Filmstreifen sei zu sehen gewesen, argumentierte er, dass Hitler Mussolini zur Begrüßung die linke Hand gegeben habe. Wie habe Hitler, der an Schüttellähmungen litt, da noch Tagebücher schreiben können? Erst wenn der Stern die angeblichen Tagebücher in drei Serien veröffentlicht hat, will er seine Unterlagen dem Bundesarchiv in Koblenz zur Auswertung überlassen. Zuvor ist man auf die Gutachten einiger vom Stern ausgewählter Schriftsachverständiger und Historiker angewiesen und auf eine Chefredaktion, die sich, wie hier Peter Koch, bedeckt hält.
5: Das ist ein Grundsatz unseres Hauses, dass wir unsere Quellen nicht preisgeben. Auch auf bohrende Nachfragen werden Sie jetzt von mir nicht hören werden, wer uns die Bücher übergeben hat. Und Sie werden auch nicht hören, wie viel Geld insgesamt wir investiert haben, außerdem ich kenne die Summe nicht.
4: Auch Sternreporter Gerd Heidemann, der in jahrelangen aufwendigen Recherchen die Dokumente entdeckt haben will, weigerte sich, seine Informanten zu nennen. Unter dem Eindruck dieser Tatsache wurde selbst der Kronzeuge des Hamburger Magazins, der englische Historiker Hugh Trevor Roper, schwankend, der ja noch am Wochenende in der Times die Echtheit der Dokumente bestätigt hatte. Auch andere Zeugen, die der Stern präsentierte, geben eher Vermutungen als eindeutige Feststellungen ab. So haben zwar Experten des Landeskriminalamtes von Rheinland-Pfalz keine Hinweise gefunden, die gegen die Urheberidentität einiger eingereichter Ausschnitte aus den Tagebüchern sprechen. Sie bestätigen aber deren Echtheit keineswegs. Und der amerikanische Historiker Garrett Weinberg, den der Stern heute in einem kurzen Film präsentierte, argumentiert, es sei überaus aufwendig, weit über 1000 Tagebuchseiten zu fälschen, die Gefahr eines verräterischen Fehlers sei viel zu groß. Nun, mit der Suche nach verräterischen Fehlern werden sich auch die Sternleser noch bis zum nächsten Heft gedulden müssen. Im heutigen Sonderheft nämlich druckt das Blatt zunächst einmal die Geschichte der Suche nach den Hitler-Tagebüchern ab.
3: Sind die Tagebücher echt von Hitler, die seit heute zu lesen sind im Stern, muss die Geschichte der NS-Zeit neu geschrieben werden. Nun, ich habe mich heute Nachmittag mit einem Tonbandgerät bewaffnet auf den Weg gemacht zur Universität von Stuttgart hier und habe mit dem Historiker Professor Eberhard Jeckel dieses Gespräch geführt. Herr Professor Jeckel, Sie gehören zum Chor der Skeptiker. Worauf
0: basieren Ihre
3: Zweifel an der Echtheit dieser Hitler-Tagebücher?
0: Meine Zweifel ergeben sich aus einem allgemeinen und einem besonderen Grund. Der allgemeine Grund ist meine Kenntnis der Persönlichkeit Hitlers, der immer eine Abneigung gehabt hat, schriftliche Aufzeichnungen zu hinterlassen. Es würde mich sehr wundern, wenn er etwas so Privates wie ein Tagebuch geführt hätte. Der besondere Grund ist die Tatsache, dass ich vor drei Jahren eine Gesamtausgabe der frühen Aufzeichnungen Hitlers von 1905 bis 1924 veröffentlicht habe. Damals bin ich allen Hinweisen nachgegangen und bin auch auf den Bestand gestoßen, aus dem offenbar diese angeblichen Tagebücher Hitlers stammen. Ich habe damals einen Band dieser Tagebücher gesehen, der fiel nicht in die Zeit, die ich in meiner Edition behandelte. In diesem Bestand aber sind einige Stücke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Fälschungen bezeichnet werden müssen. Von daher kommen meine Zweifel. Ich will aber hinzufügen, dass ich nicht ausschließen kann, dass der Band sowohl echte wie gefälschte Stücke
3: enthält. Sind Sie in Versuchen, inhaltlich gesehen jetzt mal einige der Thesen, die in dem heutigen Sternvorabdruck schon zu lesen sind, für möglicherweise echt zu halten? Zum Beispiel das Verhältnis zu den Juden, zum Beispiel das offenbar kritische Verhältnis zu Himmler, zu Goebbels, zum
0: Englandflug von Hess? Ich habe nur ganz wenige Stücke gesehen, die heute in dem Stern veröffentlicht sind. Das reicht noch nicht aus. Wir werden den ganzen Bestand sehen müssen. Wenn ich eines der von Ihnen genannten Beispiele herausgreifen darf, ich kann mir nicht vorstellen, dass Rudolf Hess 1941 mit Wissen von Hitler nach England geflogen ist. Denn wenn Hitler wirklich in ein Gespräch, mit England eintreten wollte, dann bedurfte er nicht dieses ja geradezu abenteuerlichen Schrittes, dass sein Stellvertreter auf diesem Luftwege sich nach England begibt. Das ist die Tat nahezu eines Wahnsinnigen gewesen. Es gab ja Möglichkeiten, etwa in der Schweiz oder in Portugal, jederzeit in Gespräche mit der britischen Regierung einzutreten. Das Verhältnis Hitlers zu den
3: Juden im Jahre 38, Reichskristallnacht, der habe da die übereifrigen Parteigenossen zurückgepfiffen, so kann man lesen, ist das sehr wahrscheinlich,
0: dass es ihm zu bunt wurde. Dafür gibt es ein paar Hinweise, dass das Pogrom vom 9. November 1938 vor allem von Goebbels veranstaltet worden ist, während Hitler früher häufig gesagt hatte, er sei gegen einen Pogrom Antisemitismus. Er war gewissermaßen für die bürokratische Vernichtung, wie sie dann ja durchgeführt äh, worden ist. Es gibt einen Hinweis, einen Befehl Hitlers, dass die Ausschreitungen nach dem 9. November äh, einzustellen seien. Das ist seit langem bekannt.
3: Sie sagen, Herr Professor Jeckel, möglicherweise Fälschung in gemischtem Stil, echtes unter unechtes gemischt, Spreu und Weizen durcheinander. Das wäre in der Geschichte der Fälschungen weltweit aber ziemlich einmalig, erstmalig. Fälschung in einem solchen Umfang.
0: Der Umfang ist in der Tat erstaunlich. Das hat meinen britischen Kollegen Trevor Roper wohl zu der Ansicht gebracht, diese Texte für echt äh, zu halten. Dies wäre, wie gesagt, wirklich erstaunlich. Andererseits ist dieses auch für mich die Gelegenheit, wenn einmal der ganze Bestand da ist, die Frage von echt oder falsch wahrscheinlich ziemlich rasch beantworten zu können, wenn dieser umfangreiche Text gefälscht ist, dann müsste man sehr rasch Widersprüche feststellen können und dann ließe sich die Frage beantworten. Ich nehme deswegen an, dass wir, wenn einmal der ganze Text der Öffentlichkeit zugänglich ist, verhältnismäßig rasch eine Antwort bekommen werden.
3: Mal gesetzt den Fall, es seien Teile oder große Teile sogar echt aus diesen Hitler-Tagebüchern, würden Sie der Ansicht zuneigen, dass Hitlers Leben, dass
0: das Dritte Reich, neu geschrieben werden müsste als Geschichte? Nein, dieser Ansicht bin ich ganz entschieden nicht. Wir beurteilen die Hitlerzeit in allem Wesentlichen nach den übrigen Akten, die uns längst bekannt sind. Wir wissen über den Krieg, über den Ablauf, über die Verfolgung der Juden sehr genau Bescheid. Wenn diese Tagebücher echt wären, würden sie uns allenfalls etwas sagen über die Sichtweise Hitlers auf die Ereignisse. Dieses wäre natürlich interessant, aber untergeordnet. Sie würden uns aber nichts Neues sagen können über den Gang der Ereignisse selbst. Noch am selben Tag wird die Frage
1: aufgeworfen, wem denn die Tagebücher gehören. Antwort: Dem Freistaat Bayern, ähnlich wie bei Hitlers Buch Mein Kampf. So erklären es jedenfalls auf einer Pressekonferenz der Sprecher des Bundesinnenministeriums Wieghard Hertel und Regierungssprecher Dieter Stolze.
6: Der Freistaat, äh, Freistaat Bayern hat beispielsweise auch die Rechte an, äh, an Hitlers Mein Kampf und hat
5: sich
6: bislang immer die Zustimmung versagt, wenn in anderen Ländern beispielsweise äh, mein Kampf nachgedruckt äh, werden sollte. Und äh, Bayern hat also, das ist zweifelsfrei, äh, das ist die, die Rechtslage, eben alles, was, das, was äh, die äh, persönlichen Dokumente von Hitler angeht, ein, Ur, äh, ein, ein Urheberrecht.
1: Ja, nur zur Ergänzung noch sagen, äh, nicht allein das Urheberrecht... Äh, Bayern ist sozusagen der Rechtsnachfolger, als Erbe, wenn Sie das so wollen. Der Freistaat, der Freistaat, der Freistaat Bayern ist im Besitz dessen, was normalerweise den Erben zukommen würde. Deswegen stehen dem Freistaat Bayern unter anderem
7: auch das Urheberrecht an allen Veröffentlichungen zu.
1: Also muss Bayern der Veröffentlichung der vermeintlichen Tagebücher zustimmen. Diese Entscheidung fällt am nächsten Tag,
8: dem 26. April fallen die angeblichen Hitler-Tagebücher, falls sie echt sind, unter ein Kontrollratsgesetz von 1946, das NS-Vermögen oder persönliches Vermögen von Nazi Größen einschließlich damit zusammenhängender Urheberrechte, an den Freistaat Bayern überträgt. Und fallen private Tagebücher Hitlers, die in diesem Sinne ja kein Vermögensgut sind, Auch darunter kann man sie als Dokumente der Zeitgeschichte vom Parteiführer der NSDAP und Reichskanzler Hitler in dieser Eigenschaft geschrieben als staatspolitische Dokumente einstufen. Wenn das Aussicht auf richterliche Bestätigung hat, könnte das bayerische Finanzministerium ähnlich wie bei Hitlers Mein Kampf, bei dem die Rechtslage allerdings eindeutig ist, seine Ansprüche an die Verfügung über diese Dokumente geltend machen. Das heißt zum Beispiel Auflagen mit der Veröffentlichung verbinden oder den Abdruck vorläufig durch Antrag auf einstweilige Verfügung bis zur Klärung in der Hauptsache stoppen. Bis heute Nachmittag sollte diese Entscheidung im bayerischen Finanzministerium fallen. Man einigte sich im Kompromiss. Unter der Voraussetzung, dass der Stern die Hitler-Tagebücher mit wissenschaftlich kommentierenden Begleittexten versieht und die Dokumente nach der Auswertung dem Bundesarchiv übergeben werden, erhebt der Freistaat Bayern keine Einwände.
1: Keine zwei Wochen später, am 6. Mai 1983, erklärt das Bundesarchiv in Koblenz die Hitler-Tagebücher für gefälscht. Für den Stern ist es ein Debakel. An der Echtheit der Tagebücher kann nicht
9: gezweifelt werden. Doch die Internationale der Neider und der Fälscher mag sich gerade von der Eindeutigkeit nicht beeindrucken lassen. Schwarz auf Weiß steht es so noch in der Sternausgabe, die seit gestern am Kiosk vertrieben wird. Chefredakteur Peter Koch griff mit folgenden Satz noch tiefer in die verbale Trickkiste. Expertenanalysen und Indizienbeweise fügen sich ineinander wie die Zahnräder eines Getriebes. Zitat Ende. Alles Lug und Trug. Erst nach den weltweit erhobenen Zweifeln an der Echtheit gab der Stern einige Tagebuchplatten zur Überprüfung an das Bundesarchiv in Koblenz, wo innerhalb weniger Tage die Experten zu ihrem vernichtenden Urteil kamen. Warum nicht gleich dieser Echtheitstest? Weil dann das Geschäft von vornherein verhagelt worden wäre? Über die Pressekonferenz des Bundesarchivs aus Koblenz berichten Gerald Kessler und Klaus Walter.
10: Das Ergebnis der Untersuchungen fasste der Präsident des Bundesarchives in Koblenz mit einem Satz zusammen. Inhaltlich und formal handelt es sich bei den angeblichen Hitler-Tagebüchern um eine grotesk oberflächliche Fälschung. Kommen wir zunächst einmal zum Kriminologischen. Das Materialprüfungsamt in Berlin und das Bundeskriminalamt in Wiesbaden stellten nämlich fest, dass das Papier unmöglich aus der Zeit zwischen 1934 und 1945 stammen könne. Ferner wurden als Buchbindemittel Polyamid-Polyesterfäden festgestellt. Jene Stoffe aber gab es erst ab Mitte der 50er Jahre.
11: Auch inhaltlich haben die Historiker eindeutige Beweise dafür vorgelegt, dass es sich bei dem Hitler-Tagebuch des Sterns um eine Fälschung handeln muss. Zahlreiche Einzelbeispiele wurden dazu heute hier angeführt. So beispielsweise die Eintragung unter dem 9. Januar 1934. An jenem Tag soll Hitler in sein Tagebuch geschrieben haben, dass er mit dem Reichspräsidenten über eine Begnadigung des Reichstagsbrandstifters von der Luppe gesprochen habe. Aus verschiedenen anderen Quellen weiß man aber, dass der Reichspräsident eine solche Begnadigung von der Lupus bereits drei Tage zuvor, nämlich am 6. Januar 1934, abgelehnt hatte.
10: Nach Meinung des Präsidenten des Bundesarchives hätte jeder Historiker einer Kreiszeitung auch die inhaltlichen Verfälschungen erkennen können. Wann kann das Tagebuch, die Frage steht im Raum, geschrieben worden sein? Dazu Professor Dr. Hans Bohms. Aufgrund unserer
9: inhaltlichen Kritik äh, unserer inhaltlichen Überprüfung möchte ich sagen, dass die Bücher auf jeden Fall nach 1964 geschrieben worden sein müssen, da die Hauptvorlage, aus der der Fälscher abgeschrieben hat, in den Jahren
11: 1962 und 1963 publiziert worden sind. Hätte der Stern bei Einschaltung glaubwürdiger Historiker vorher erkennen können, bevor Sie das hier im Bundesarchiv festgestellt haben, dass es sich um eine Fälschung handelt? Ich bin der Meinung, ja. Das ist wohl das peinliche Ende der
9: teuer bezahlten und vollmundig propagierten Enthüllungen aus Hitlers Nähkästchen. Ob es auch das Ende ist der Sternchefredakteure Peter Koch und Felix Schmidt? Schließlich haben sie mit ihrer Leichtfertigkeit nicht nur ihren Verlag um viel Geld gebracht, sondern die ganze Nation an der Nase herumgeführt. Stern-Herausgeber Henry Nannen, der sich in Sachen Hitler-Tagebüchern von vornherein eher im Hintergrund hielt, blies heute jedenfalls ganz schnell zu publizistischen Rückzug. Nannen will nach eigener Aussage die Bedenken des Bundesarchivs bei den weiteren Veröffentlichungen voll berücksichtigen. Nannen fügte hinzu, dass eine letzte Klärung der Einzelheiten im Augenblick noch nicht möglich sei. Der Herausgeber des Hamburger Magazins heute in der Hansestadt.
7: Wir müssen bei der gegenwärtigen Nachrichtenlage davon ausgehen, dass dieses Urteil des Bundesarchivs sehr ernst zu nehmen ist und dass der Stern sich dem nicht entziehen kann. Wir denken gar nicht daran, auch nur noch eine Zeile zu Veröffentlichung, die nicht absolut abgesichert und klar ist. Und wir müssen in diesem Augenblick davon ausgehen, dass man auf die Tagebücher, die sogenannten Tagebücher, sich nicht mehr verlassen kann.
9: Der britische Historiker Trevor Roper bedauerte es in London, dass er die angeblichen Hitler-Tagebücher zunächst voreilig mit einem Echtheitszertifikat bedacht hatte. Der Direktor des Times-Verlags, ich hätte es ablehnen sollen, mein Gutachten so früh zu geben. Die britische Wochenzeitung Sunday Times, die für die Abdruckrechte bereits 400.000 Dollar an die Deutsche Illustrierte überzahlt hatte, verzichtet auf den weiteren Abdruck. Die Nachrichten melden es seit 14 Uhr stündlich. Die vom Hamburger Magazin Stern veröffentlichten Hitler-Tagebücher sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums gefälscht. Das Ministerium teilte dies unter Berufung auf Untersuchungen des Bundesarchivs in Koblenz heute Mittag mit. Bundesinnenminister Zimmermann erklärte in Bonn, die Untersuchungen der vom Stern veröffentlichten Tagebücher hätten ergeben, dass sie nicht von Hitler geschrieben, sondern in der Nachkriegszeit hergestellt worden seien. Zu dieser Überzeugung sei das Bundesarchiv aufgrund einer Inhaltsanalyse sowie kriminaltechnischer und naturwissenschaftlicher Untersuchungen be- gekommen. Auch wir haben darüber im Tagestelegramm bereits ausführlich berichtet. Nun, was sagt der Stern dazu? Mein Kollege Thomas Martin sprach in Hamburg mit Stern-Herausgeber Henry Nannen.
12: Herr Nannen, das Bundesarchiv in Koblenz hat die Hitler-Tagebücher, die Sie im Stern veröffentlicht haben, als Fälschungen bezeichnet.
7: Wir müssen bei der gegenwärtigen Nachrichtenlage davon ausgehen, dass dieses Urteil des Bundesarchivs sehr ernst zu nehmen ist und dass der Stern sich dem nicht entziehen kann. Aber ich darf darauf hinweisen, dass bevor der Stern veröffentlicht hat, zum Beispiel das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz den Hessband, der ja zu den Tagebüchern gehört hat, geprüft hat und ihn für authentisch befunden hat. Ich darf darauf hinweisen, dass Materialuntersuchungen stattgefunden haben und dass eine ganze Reihe von Historikern, die Historiker waren alle verschiedener Meinung, aber eben auch ernstzunehmende Historiker, haben die Authentizität bestätigt. Aber wie gesagt, das ist alles kein Drumherum-Gerede. In diesem Augenblick müssen wir davon ausgehen, dass dieses Urteil des Bundes Archivs steht und wir werden uns danach richten. Ich habe übrigens, so wie ich das hörte, das halte ich für ein Gebot der journalistischen Selbstachtung, es sofort an die Nachrichtendienste gegeben, um als erster zu
12: sagen, so ist es. Wie kann es denn passieren, dass Sie zu so viel Geld eine so brisante Sache ankaufen, dann exklusiv veröffentlichen und nun das Bundesarchiv zusammen mit dem Bundeskriminalamt Wiesbaden und dem Bundesamt für Materialprüfung in Berlin übereinstimmend feststellt, dass diese Bücher gefälscht sind. Ja, das ist ja nicht eine übereinstimmende
7: Feststellung, sondern das sind verschiedene Abteilungen im Grunde genommen desselben Instituts. Wir haben ja gleichzeitig an das eidgenössische Materialprüfungsamt in der Schweiz Und an das Federal Bureau of Investigation in Amerika die Bücher zur Prüfung gegeben. Äh, Die äh, Ergebnisse stehen noch aus. Aber schauen Sie, man hat gefordert, wir hätten dies einer großen Gruppe von Historikern vorlegen sollen. Historiker sind wie Ärzte, die haben alle verschiedene Diagnosen, äh, aber. Die Ärzte unterscheidet von den Historikern, dass sie der ärztlichen Schweigepflicht unterworfen sind. Die Historiker, wenn wir es denen allen gegeben hätten, dann hätten wir es gar nicht mehr zu drucken brauchen, dann wäre es morgen in allen Zeitungen der Welt gewesen.
12: Das Vermarkten einer solchen Sache, das ist kein Vorwurf, der zieht. Sie hätten aber doch zumindest um der journalistischen Sorgfaltspflicht, die Sie auch eben selber betonten, nachkommen zu können, diese Dinge vorher einem Bundesamt zur Verfügung stellen können, ohne da Angst haben zu müssen, dass da vorab Veröffentlichungen von anderen Medien passiert wären.
7: Ja, aber ich sagte Ihnen ja eben schon, wir haben es dem Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, das für das Bundeskriminalamt solche Schriftuntersuchungen durchführt, gegeben und die haben die Blätter aus dem Hessband als authentisch bezeichnet.
12: Was passiert jetzt weiterhin? Werden Sie die Veröffentlichung der Bücher stoppen oder werden Sie weiterhin äh, mit dem Stern ein Geschäft aus diesen eventuellen Fälschungen machen? Wir denken gar nicht daran, auch nur noch eine
7: Zeile zu Veröffentlichung, die nicht absolut abgesichert und klar ist. Und wir müssen in diesem Augenblick davon ausgehen, dass man auf die Tagebücher, die sogenannten Tagebücher, sich nicht mehr verlassen kann. Aber ich will Ihnen ein Beispiel dafür nennen, wie Historiker urteilen. Da wurde gesagt, Hitler habe in den letzten Tagen überhaupt nicht mehr schreiben können. Er habe so gezittert, dass er keinen Füllhalter mehr hätte halten können. Gestern meldet sich aus Denver in Colorado ein, der Pilot einer großen Airline und sagt, ich bin der hitlerjunge gewesen, der unter dem letzten Aufgebot damals in der Reichskanzlei von Hitler ausgezeichnet worden ist. Er hat mir die Wange getätschelt, ich habe die Fotos hier auf meinem Tisch liegen. Das ist eine ganz eindeutige, authentische Geschichte. Und er sagt, das war eine ganz kleine Spange und der Hitler hat sie mir angeheftet und es konnte keine Rede von Zittern sein. Sie sehen, es gibt also lauter unterschiedliche Betrachtungsweisen und das ist nicht so einfach, das herauszustellen. Das Ressort für Zeitgeschichte und nur dieses Ressort hat von der Sache ja etwas gewusst, hat nach meiner Überzeugung getan, was es konnte, um die Authentizität festzustellen.
12: Herr Nannen, ist es nicht auch ein Teil journalistischer Sorgfaltspflicht, dass man jetzt die Quellen bzw. diejenigen bekannt gibt, die Ihnen diese Bücher zugespielt haben. Sie haben vollkommen recht. Das ist das
7: Erste, was wir tun werden. Wir sind dabei, die Geschichte des Fundes der Bücher, der übrigens unzweifelbar ist. Also was jetzt inzwischen aus Börnersdorf gemeldet wird, ist alles Unsinn. Also der Fund ist vollkommen, das heißt der Absturz der Maschine und die Tatsache, dass in dieser Maschine persönliches Eigentum von Hitler, auf das er großen Wert legte, enthalten war, das ist völlig unstreitig und bleibt unstreitig. Der weitere Weg, wie diese Bücher gefunden worden sind, wer sie dann letzten Endes an den Stern gebracht hat, das werden wir veröffentlichen. Da werden wir keinen schonen, denn wenn es sich als Fälschung herausgestellt hat, dann sind wir ja betrogen worden und wir haben keine Absicht und auch keinen Grund, Betrügern irgendwelche Nachsicht zu gewähren.
1: Damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Der verantwortliche Sternredakteur Gerd Heidemann wird entlassen und packt am 11. Mai aus. An dem Tag taucht nun erstmals auch der Name des eigentlichen Fälschers in den Medien auf, Konrad Kujau. Die Spuren führen nach Stuttgart und Umgebung.
6: Die Affäre um die gefälschten Hitler-Tagebücher des Sterns ist ja nach wie vor in aller Munde. Gestern brachte ja fristlos gefeuerte Reporter Gerhard Heidemann sein Schweigen. Dem Norddeutschen Rundfunk gab er ein Interview. Wir senden Ihnen einen kurzen Ausschnitt daraus. Gerhard Heidemann zum Lieferanten der Hitler-Tagebücher.
5: Das ist ein Mann, der mir erzählt hat, sein Bruder sei General äh, der NVA. Und er würde dieses Geld mit äh, drei anderen Generalen teilen, um sich abzusichern. Und äh, äh, dieser General hätte von einem Bauern in Börnersdorf, der das äh, aus der abgestürzten Maschine geborgen hat, äh, sichergestellt und äh, würde also nun äh, gemeinsam mit diesen drei anderen Generalen äh, die Sache zu Geld machen. Mich hat überzeugt, weil ich diese Maschine gefunden hatte und weil ich also wusste, dass da sehr wichtiges Aktenmaterial beziehungsweise wie Bauer sagte, das Zeugnis für die Nachwelt an Bord gewesen sei und weil sich seine Erzählungen genau mit meinen Recherchen deckten. Denn ich hatte ihm ja vorher nicht erzählt, dass ich in dem Dorf schon recherchiert habe und alles, was er mir darüber erzählt hat, stimmte genau überein. Deshalb war ich eigentlich immer überzeugt, dass alles, was er mir erzählte, stimmte. Er hat mich zuletzt äh, gestern Vormittag angerufen, aus einem angeblich aus einem Ostblockland und hat mir gesagt, dass er also versuchen wolle, äh, er hat gestern zugegeben, das habe ich dem Stern auch gesagt, dass äh, die ganze Geschichte mit dem General und so weiter nicht stimmen würde. Er hätte das Zeug aufgrund einer Annonce, so hat er es mir ursprünglich auch erzählt, äh, einer Annonce, wo er nach Orden und Helm und so weiter suchte, hätte sich einer gemeldet aus der Gegend von Wörnersdorf und äh, hätte ihm diese Bücher angeboten und anderes Zeug von Adolf Hitler. Und äh, nun gab er zu, dass dieser Mann, der ihm das angeboten hätte, gesagt hat, er solle doch einfach behaupten, sein Bruder sei General der Volksarmee und äh, er würde das von dem bekommen. Und diese Legende hat er mir also äh, bis gestern vorgetischt.
6: Tja, das war die Stimme von Gerhard Heidemann, die Stimme jenes Mannes, dem man noch vor einer Woche nachsagte, er sei der zäheste und hartnäckigste Spürhund der journalistischen Branche. In welchen Attributen er heute belegt wird, das können Sie entscheiden, wenn Sie die Zeitung aufschlagen, meine Damen und Herren. Wir haben Besuch bekommen, gleich zweifachen Besuch im Studio Jochen Heuer und Ulrich Schableski. Wir beginnen mit Ihnen, Herr Heuer. Sie sind der Person des Konrad Fischer alias Dr. Kujau, mal etwas nachgestiegen, ein Porträt von Ihnen.
13: Konrad Fischer heißt nicht Konrad Fischer, sondern Konrad Paul Kujau. Ein Mann, dessen Wohnadresse in bietigheim bissingen in der Nähe von Stuttgart zu finden ist, der ein Antiquitätengeschäft in Stuttgart in der Schreiberstraße hat und mit Hitler-Andenken und Nazi-Material handelt. Oder sollte man besser sagen, nicht handelt? 1975 musste das Gewerbeamt der Stadt Stuttgart diese Frage überprüfen. Kujau war verdächtigt worden, Waffen und Munition gelagert zu haben. Konrad Kujau aber gab zu Protokoll, er handle gar nicht sein Geschäft, das seien private Räume, er sei Sammler. Nur der Verkauf eines Stahlhelms für 16 Mark konnte nachgewiesen werden, mehr nicht. Das Verfahren musste eingestellt werden, zumal Kujaus Freundin bestätigte, dass er Geschäftsführer ihrer Reinigungsfirma sei. Als Antiquitätenhändler jedenfalls ist Kujau in seriösen Händlerkreisen völlig unbekannt. Konrad-Paul-Kujau hat, so scheint es, weder ein Bruder, der General in der Volksarmee der DDR ist, noch scheint er der Cousin des DDR-Außenministers Fischer zu sein. Kujau soll sich im Ausland aufhalten, soll, sein Stuttgarter Anwalt schweigt. Dabei könnte er, wie Kujau selbst, sicherlich viel erzählen aus vergangenen Zeiten. Seit 1960 bereits ist Konrad-Paul-Kujau-Jahrgang 1938 bekannt bei der Polizei. Diebstahl, Urkundenfälschung, Unterschlagung, Verstöße gegen das Waffengesetz, unerlaubter Waffenbesitz, Anzeigen und Verfahren, die zum Teil schon Jahre zurückliegen. Und selbst mit Strafanstalten soll der 44-Jährige Bekanntschaft gemacht haben. Zum letzten Mal rechtskräftig verurteilt wurde Konrad Kujau am 1. Juli 1980 wegen Titelmissbrauchs. In einer Stuttgarter Innenstadtbar hatte er geschossen. Ein Ober erlitt leichte Kopfverletzungen. Der Polizei stellte sich Kujau als Dr. Konrad Fischer vor. Er arbeite beim Landesverfassungsschutz. Doch dann musste Kujau eingestehen, dass das wohl nicht die Wahrheit sei. Er heiße in Wirklichkeit, so sagt er damals, Dr. Dr. Konrad Kujau. 800 Mal Geldstrafe wegen Titelmissbrauchs waren die Folge. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart schweigt inzwischen. Sie hat das Verfahren nach Hamburg abgegeben. Angaben zum Sachverhalt oder der Person werden hier nicht mehr gemacht. Doch so viel ist sicher. Der Mann, der die angeblichen Hitler-Tagebücher verkaufte und erst jetzt wieder beteuert hat, er habe immer an die Echtheit der Tagebücher geglaubt. Dieser Mann ist eine durchaus schillernde Person.
6: Danke Ihnen, Herr Heuer. Sie haben es ja erwähnt. In der Stuttgarter Schreiberstraße hat er ein Geschäft oder Privaträume, je nachdem wie man es bewertet. Ulrich Schablewski, jetzt auch im Studio, hat sich dort einmal umgetan. Was sagen die
14: Leute? Die Nachbarn von Konrad Kujau sprechen ihm korrekt dazu. Zurückhaltung, er sei ein Mann von wenigen Worten, geredet habe er nie viel. Sein Laden war heute Mittag belagert von Journalisten und Kollegen des Fernsehens. An der Tür ein kleines Schild mit der Aufschrift Militaria. Auffallend ist, dass der Laden und die Büroräume außergewöhnlich gut geschützt sind. Zusätzlich zu den stabilen Rollläden hatte Kujau eine Alarmanlage mit Videoüberwachung installiert. Im Bäckerladen um die Ecke heißt es, Kujau habe viel Geld gehabt, doch woher? Keine Ahnung. Alte Stücke aus dem Dritten Reich habe er gesammelt und behauptet, er habe eine Originaluniform von Göring und die werde er auch irgendwann mal zeigen. Doch dazu kam es dann nie. In einem Lokalschräg gegenüber erzählt mir dann der Wirt, Konrad Kujau, dort Conny genannt, sei oft da gewesen. Er habe erzählt, er kenne viele von der Kripo. Sonst habe er korrekt bezahlt und auch mal eine Runde spendiert. Hat er mit Ihnen mal darüber gesprochen, was er beruflich macht? Nein. Das er... Alte Stücke aus dem Dritten Reich sammelt? Das ja, weil ich, ich habe sein Museum schon gesehen. was haben Sie da drin
0: gesehen? Ha, Uniformen, Schriftstücke. Was für Schriftstücke?
14: Ach,
0: da was weiß ich was, so
14: Urkunden. Hat er Ihnen auch mal Tagebücher gezeigt?
0: Nein, nicht. Keine Ahnung in der Richtung.
14: Hat er Ihnen mal erzählt, dass er im Besitz einer alten Uniform von Göring sei?
0: Der hat mir, wie gesagt, Uniformen gezeigt von Hitler und von also so Glasvitrine drinnen. Kann durchaus sein, dass da auch vom Gehirn was drin das ist, heißt, so eine Uniform, aber.
14: Das heißt, er hat Ihnen also auch gesagt, er habe eine Uniform von Hitler. Ja, also, Originaluniform? Ja. Hatten Sie den Eindruck, dass er auch politisch in diese Richtung tendierte?
0: Kann man sich kaum vorstellen.
14: Wann war er denn jetzt schon mal hier? Vielleicht 14 Tage. Hat er da irgendwie angedeutet, dass er eine längere Reise antritt? Nein, nein. nein das nicht. Irgendwie hat er was gesagt, man geht wahrscheinlich demnächst zur Kur. Hat er öfters eine Reisen gemacht? Nein, er fliegt halt öfters
0: weg wegen seiner Sammlung oder was weiß ich oder sonst so weiter und so fort. Das hat er mir schon erzählt, er fliegt immer nach Berlin oder mal nach München, fliegt auch nach Afrika oder was weiß ich was. Irgendwann haben wir erzählt, vor einem Jahr schon, haben mal erzählt, also drei Monate in Afrika oder zwei Monate, was weiß ich was, irgendwelche so alten Stücken zu sammeln, aber sonst vom Ostburg überhaupt nie ein Wort gefallen.
1: Die Chefredaktion des Stern tritt nach der Affäre zurück. Die Auflage bricht zumindest für ein paar Monate deutlich ein.